0: Du hörst einen oder alex podcast Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis. Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Es geht wieder los. Jean-Luc Picard wieder auf Reisen. Picard Staffel 3, Folge 1. Trinkt mit mir einen Schluck Cappuccino oder Tee oder was ihr mögt, wir tauchen einfach mal ein. Ja, ich habe mich zugegebenermaßen sehr auf die dritte Staffel gefreut, aber das ist ja nichts Neues. Ich habe in der Vergangenheit ja schon gesagt, ich mochte auch Staffel 1 und 2 eigentlich ganz gerne. Auch wenn ich mir selbst wünsche, dass Staffel 3 nochmal so eine Schippe drauf setzt. Wir machen das wieder so, es gibt hier einen kurzen spoilerfreien Teil, dann muss ich aber mit Spoiler weiterreden. Anders geht das gar nicht. Da passiert so viel. Ich kann das nicht spoilerfrei machen und deshalb, wenn du die Serie, die Folge noch nicht gesehen hast, dann schau die einfach an und dann kannst du ja nochmal hier zurückkommen. Ich weise aber gleich nochmal drauf hin, sobald es mit den Spoilern beginnt. Grundsätzlich muss man sagen, die Serie knüpft stilistisch und inhaltlich und von der Struktur her an den anderen äh, Staffeln an. Also es ist jetzt kein Strange New Worlds auf einmal, sehr episodisch. Nein, es bleibt eine fortlaufende Story und das wussten wir eigentlich auch schon vorher. Also hier gibt es nichts Neues. Die Serie sieht immer noch gut aus. Mir gefällt der Stil eigentlich ganz gut. Ich mag das Moderne. Also ich äh, habe mir immer gewünscht, über Jahre hinweg, mal wieder Star Trek zu sehen und zwar mit der heutigen Technik. Jetzt bekommen wir sehr viel davon und mir persönlich gefällt es. Ich mag das sehr. Da gibt es auch ein paar Shots während der Folge, die mir wirklich gut gefallen haben, aber da kommen wir dann in die Spoilerzone. Was ich vorweg auch schon mal sagen kann, ist, mich erinnert diese Folge an, an vielen Ecken und Kanten an die älteren Star Trek-Filme. Irgendwie hat mich das auch an, an manchen Stellen wirklich an Zorn des Kahn erinnert. Hatte ich so das Gefühl, das wirkt, wirkt wie so ein klassischer Star Trek-Film, also nicht negativ gemeint. Auf, auf gar keinen Fall. Das hat irgendwie was Nostalgisches. Auf jeden Fall ganz cool. Wir bekommen natürlich noch nicht jeden von der Crew zu sehen. Es gibt, also die erste Folge ist eine Einführung. Es gibt natürlich wieder Seven of Nine. Wir haben Riker. Aber ansonsten tut sich da noch nicht so viel, was die alte Crew angeht. Wir sehen Ruffy wieder ähm, und bekommen zum Beispiel auch einen neuen Captain präsentiert. Zu dem kommen wir auch noch gleich. Aber die Folge fängt erstmal gemächlich an. Und da das eben eine Serie ist, die eine fortlaufende Story erzählt, kickt sie jetzt nicht so rein wie die erste Folge Strange New Worlds, da muss ich echt sagen Strange New Worlds war halt so BÄM, ja, wo du kriegst halt eine kurze Einführung und dann gleich eine coole Story präsentiert und wenn die Folge zu Ende ist, dann freust du dich halt auf die nächste, aber du hast so eine abgeschlossene Story und warst so ein bisschen geflasht von, oder ich war zumindest geflasht von dieser Qualität und von der Erzählart hier kann ich noch nicht viel zu sagen, wie sich die Serie entwickelt das müssen wir abwarten, ist halt eine Einführungsfolge, ich hätte mir gewünscht dass man vielleicht die ersten zwei Folgen ausstrahlt, um einfach so, ja, ein bisschen mehr mitnehmen zu können, hat man halt sich dagegen entschieden. Okay. So, und damit ich jetzt nicht mehr so um den heißen Brei rumreden muss, würde ich sagen, ab hier die Spoiler, also nicht mehr Spoilerfreie Zone, sondern jetzt kommen Spoiler ins Spiel. Deshalb der kurze Alarm, legen wir los. In den ersten Szenen dieser Folge sehen wir erstmal Nebel und eine Melodie, die ich jetzt nicht ganz zuordnen kann. Ich habe mal kurz recherchiert, habe aber jetzt auf Anhieb nichts gefunden. Könnt ihr mir schreiben, falls ihr das erkannt habt. Was wir dann aber sehen, ist die SS Helios. Und da war ich ein bisschen verdutzt. Ich musste auch erstmal nachgucken. Man sieht dann auf einem lks Panel die Bezeichnung des Schiffes, weil von außen sieht man das gar nicht. Die Bezeichnung SS wurde ja eigentlich viel früher verwendet auf Vermessungsschiffe und Kolonisationsschiffen. Also dieses Schiff scheint auch nicht mehr ganz so frisch zu sein, ein bisschen älter, mit einem trotzdem relativ modernen Computersystem. Also wenn wir uns die LKs-Oberflächen ansehen, die erinnern uns stark an die Enterprise D und eben ähnliche Schiffe in diesem Zeitraum. Eigentlich ein ganz cooles Detail, hat mich irgendwie sehr gefreut, weil ich stehe auf Technik, ich stehe auf LKs. Ich mag das LKs-Computersystem absolut. Ich fand es cool, dass auf diesem Schiff nochmal so dieses ältere LKs zu sehen war. Aber ich bin, ich bleibe dabei, ich bin verwundert, dass es ein S.S. Schiff ist und keine USS. Und es wurde auch nicht wirklich erklärt. Vielleicht wird es im Laufe der Serie noch erklärt, der Staffel. Und dann kriegt man erstmal so einen Shot, so eine Kamerafahrt mit lauter nostalgischen Dingen. Zum einen sehen wir eine Halskette, die wahrscheinlich Beverly Crusher gehört. Dann sehen wir zwei Masken und auch da habe ich Probleme, die zu identifizieren. Die einzigste Folge, die mir aus Next Generation einfällt, die irgendwas mit Masken zu tun hatte, war, waren die, wo Data diese eine Gottheit verkörpert hat und Picard später die andere. Das waren aber nicht diese Masken. Ich weiß nicht genau, wo diese Masken herkommen. Dann sieht man einen portablen Computer oder beziehungsweise einen Computer, den wir aus der TNG-Ära kennen und da laufen Logbucheinträge ab. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe da mal auch angehalten und geguckt, was denn da so für, für eine Sternzeit eingeblendet wird. Unter anderem zum Beispiel habe ich jetzt extra mal rausgesucht Sternzeit 4.1153,7 was, ich, was mich jetzt zum Schmunzeln gebracht hat. Unser Ziel ist der Planet Denep 4, hinter dem die große Unendlichkeit der unerforschten Galaxis liegt. Mein Auftrag lautet, die Raumbasis Fairpoint Stations zu überprüfen, die von den Bewohnern des Planeten Denep gebaut wird. Müsste aus der ersten Folge TNG sein. Nettes Detail. Vor allem, wenn man so verrückt ist und einfach die Szene anhält, in <lacht> die Sternzeit nachschaut und dann nachliest. Gibt so, einige von euch haben das auch gemacht. Dann ist da so ein Koffer, ein Behälter äh, von Jack Crusher. Das einzigste Mal, glaube ich, wo ich den gesehen habe, war, wo Beverly da drin rumgewühlt hat. Oder, oder warte mal, was? Was Beverly oder war es Wesley, der den aufgemacht hat? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall kam dieser Koffer auch in TNG schon vor. Dann steht da noch ein Glas romulanisches oder andorianisches Ale. Man kann es nicht ganz so identifizieren. Es ist, glaube ich, sehr blau. K könnte auch saurianischer Brandy sein oder sowas. Aber ich will mich gar nicht so lange daran aufhalten. Ich fand es nur schön, dass die Eröffnungsszene ja so ein bisschen die alten Star Trek Fans abholt. Ja, Das war so, die Serie beginnt, die Staffel beginnt und man bekommt erstmal so ein paar Shots mit ein paar alten Dingen, wo man sich als alter Trekkie mal so Gedanken machen kann. Okay, was ist das? Wo kommt das her? Äh, was steht da? Ich halt mal an und so. Ich, ich habe das zumindest gemacht und... <lacht> Ich habe da meinen Spaß bei. Ja, und dann sieht man auch Beverly auf dem Schiff. Übrigens ist die Stimmung auf dem Schiff relativ düster. Ich weiß nicht, warum die da einfach keine Lichter anmachen können. Ich verstehe es nicht. Ja, und das Schiff wird angegriffen von Unbekannten. Darüber können wir mal kurz sprechen. Also man weiß ja noch nicht viel über diese Angreifer. Die entern auf jeden Fall das Schiff, kommen an Bord, sind zwei, drei Personen. Und diese ganze Szene fand ich ein bisschen befremdlich. Also erstmal sperrt Beverly eines ihrer Besatzungsmitglieder ein. Ich glaube aber nicht, um ihn zu opfern. Hat, hat zuerst gewirkt, als ob sie sich jetzt abschottet und den da opfert. Das fand ich schon sehr verwirrend, aber ich glaube, die hat den eingesperrt, um ihn zu schützen. Trotzdem wirkt diese komplette Szene ein bisschen aggressiv. Also Beverly ist so richtig auf Krawall gebürstet. Ja, also die kommt dann an Bord, wollen die erschießen. Warum und weshalb, wissen wir nicht. Beverly hat dann Phasergewehre gewehre und so eine Art shotgun Zumindest kam es mir so vor in der Hand und ballert die halt weg und desintegriert die einfach. Ja, also die Baller da drauf und die lösen sich in Luft auf. Und auch als der Letzte zu Boden geschossen wird, eigentlich schon bewegungsunfähig ist, killt die den einfach. Das ist irgendwie nicht die Beverly Crusher, die ich kenne, aber vielleicht hat sie einen Hintergrund, warum sie so ist. Und vielleicht ist dieser Gegner so gefährlich, dass ihr da auch keine andere Wahl bleibt als so hart zu handeln. Das will, ich möchte dich jetzt einfach mal im Raum stehen lassen, aber es war schon sehr befremdlich, dass sie vor allem als Ärztin die Leute da oder die Aliens einfach so wegballert. Übrigens, die Aliens habe ich nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob es sie schon mal gab. Entweder haben die komische Masken auf oder sehen sehr seltsam aus. Auf jeden Fall weiß ich nicht, was das für Wesen sind. Wie man aus den Trailern schon wissen, sie setzt einen Notruf ab, bevor sie auf Warp geht und erstmal entkommen kann. Und dann wird es mal kurz ein bisschen ruhiger. Wir wechseln wieder, wie in den zwei Staffeln zuvor, auf das Chateau Picard. Picard sitzt mal wieder oder ist mal wieder in seinem Anwesen. Ich glaube, das hatten man in den ersten zwei Staffeln auch schon, oder? So hat es immer begonnen. Auf seinem Anwesen. Und die machen da gerade Frühjahrsputz. Also auf jeden Fall ist Laris auch dabei und die quatschen miteinander. Da gibt es auch so einen schönen Shot mit diesem Enterprise d Ölgemälde. Das habe ich mir so angesehen und gedacht, das würde ich mir hier auch hinhängen. Fand ich echt schön. Das sind so die Details, die ziehen sich auch durch die erste Folge so ein bisschen fort. Man kriegt halt hier und da einfach einfach Fanservice. Ich weiß, vielen da draußen gefällt das gar nicht so. Die möchten eine eigenständige Serie haben und mögen diese vielen Hinweise vielleicht gar nicht mal so gerne. Ich stehe drauf und da stehe ich auch zu. In der ganzen Szene in dem Gespräch mit Laris kriegt man auch zwei wichtige Sachen mit. Schaldriss 4 war es, glaube ich, der Planet, wo Picard mit Laris hinziehen möchte. Das heißt, die zwei sind zusammen und das finde ich irgendwie süß. Ich weiß nicht, ich mag das. Ich mag, das, dass die zwei zusammengekommen sind. Irgendwie finde ich, finde ich Laris toll und äh, in der Serie passen die zwei auch ganz gut zusammen, finde ich. Ich glaube, die ergänzen sich ganz gut. Und die zweite wichtige Sache ist, einige von euch haben das in der Vergangenheit schon gemutmaßt bei den Trailern. Jordi arbeitet beim Flottenmuseum und ich glaube, das wird noch wichtig für spätere Ereignisse. Mittlerweile habe ich schon fast die Vermutung, dass sie sich dort... ...eventuell Dinge ausleihen, Schiff ausleihen oder im Museum Moriarty treffen. Da ist jetzt vieles möglich. Mag ich jetzt gar nicht mal so arg spekulieren. Das überlasse ich euch. Dürft gerne spekulieren. Gerne in den Kommentaren. Ja, und da geht es halt darum, dass eben Picard mit Laris äh, wegziehen möchte. Picard möchte das Chateau hinter sich lassen. Lässt auch so durchblicken, dass er ja vielleicht äh, schon ein bisschen wieder mehr in der Gegenwart leben möchte. Auch wieder Neues entdecken möchte, neue Abenteuer erleben möchte die ja auch schneller kommen, als ihm lieb ist. Und das finde ich irgendwie cool. Ja, es war in den ersten zwei Staffeln nett zu sehen, dass Picard sich ja so ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat, ein bisschen runtergekommen ist, die Dinge mal von außen betrachtet hat. Aber es ist schön, auch zu hören, dass Picard selber sagt, trotz seines ho hohen Alters, ja, ey, ich möchte auch mal wieder raus, ich möchte auch mal wieder was erleben, ich gehe das Abenteuer mit dir ein, lass uns weggehen. Da kommt eine weitere Szene, die, die wir schon aus dem Trailer kennen, der Kommunikator fängt an zu piepsen und er weiß erstmal gar nicht, wo das herkommt. Ich meine, die machen ja gerade Frühjahrsputz. Das heißt, da liegen ganz viele Kisten, auch viele ältere Sachen rum. Und er geht der ganzen Sache nach und findet dann eine Kiste, wo das Geräusch herkommt. Dort ist seine alte Uniform drin und der alte Kommunikator. Ja, und die Nachricht, die ist verschlüsselt. Und Picard kommt auf wundersame Weise auf das Wort Myriad. Und hier bin ich lost. Hier habe ich keine Ahnung, wo Myriad herkommt. Ich weiß nicht, warum er das kennt. Ist warum er das Wort kennt, wo das herkommt, aus welcher Folge, Da müsst ihr mir echt nachhelfen. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall kann er natürlich die Nachricht entschlüsseln. Sieht Beverly, dass sie in Not ist. Und hier kommt auch nochmal der wichtige Hinweis zum Vorschein, dass Beverly sagt, ey, ich brauche zwar deine Hilfe, aber vertrau niemandem. Und vor allem nicht der Sternflotte." Und das finde ich immer noch eigenartig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er bespricht es nochmal kurz mit seiner Liebsten und natürlich muss er der Sache nachgehen und trifft sich erstmal mit Will Riker höchstpersönlich in einer Bar. Ich meine, ist ja verständlich. Na, er soll zwar nichts der Sternflotte sagen, aber seinen engsten Vertrauten, seinen ältesten Freund, den bezieht er natürlich als allererstes mit ein, möchte ihn zwar eigentlich nicht unbedingt dabei haben, um ihm rauszuhalten aus diesem Abenteuer, gerade weil ja Beverly das angedeutet hat, dass, das, äh, dass man hier der Sternflotte nicht vertrauen sollte, aber er sagt auch nicht nein, als Riker sagt, ey, Spinnst du? Natürlich komme ich mit und helfe dir. Sehr wohl logisch. Schön war in der Bar-Szene auch, dass da so kleine Schiffchen rumstanden und die dienen als Souvenir für den Frontier-Day. Nämlich im Hintergrund ist ein Plakat zu sehen, wo das auch draufsteht. 250 Jahre Sternflotte. Das ist auch eine coole Referenz zu Enterprise mit Archer. Fand ich ganz nett. Haben aber im Vorfeld ja auch schon mitbekommen. Und äh, Riker fragt, ja warum stehen denn da so viele von der Enterprise-D rum? Und die Barkeeperin sagt, naja, was die dicke Klobige, die will halt keiner haben. <lacht> was? Die Enterprise-D ist ein schönes Schiff? Auf jeden Fall musste ich in der Szene kurz schmunzeln, fand ich einfach nett. Ja und ein nicht ganz so erfreuliches Detail kam während dem Gespräch zwischen Riker und Pika auch raus und zwar... Dass er mit auf die Mission geht, weil er glaubt, dass es ganz gut wäre, Diana und seine Tochter auch mal eine Weile alleine zu lassen. Anscheinend krieselt es da ein bisschen zwischen denen. Das finde ich finde ich nicht cool. Ja, ich meine, die haben jetzt so viele Jahre gebraucht, um endlich zueinander zu finden. Die haben ein schönes Leben gehabt. Haben wir ja in der ersten Staffel. War es in der ersten oder? War, war in der ersten schon, oder? Wunderschönes Leben zusammen. Und jetzt soll es wieder kriseln? Jetzt, jetzt stimmt wieder was nicht? Oh, bitte hört auf damit. Das will ich nicht hören. Ja, die sind jetzt endlich, endlich zusammen. Endlich glücklich. Haben eine Tochter. Meine Güte, lass sie doch jetzt endlich mal zufrieden leben. Muss man da jetzt schon wieder irgendwas kippen? Nein. So, bevor die zwei aber aufbrechen, reden die natürlich miteinander. Und er erzählt von der Transmission. Und da ist ja auch noch das Wort Hellbird gefallen, womit Picard nichts anfangen kann. Riker aber schon. Und Halbert ist ein Name für ein Computervirus an Bord der Enterprise. Und Picard kann sich nicht daran erinnern, weil er nämlich zu der Zeit Locutus war. Ja, und das war ein Virus, der hat zu jeder Ziffer beim Navigationscomputer drei Zahlen ergänzt. Somit waren die Daten dann eben unbrauchbar. Das ist der Hinweis, den eben Picard hier auch nicht verstehen konnte, Riker aber schon. Und dann finden sie die Koordinaten, da sie Riker addiert das kurz auf seinem Pad und dann finden sie die richtigen Koordinaten und dort müssen sie hin. Ja und um ins Raiden-System zu kommen, also dort wo sie hin müssen, tüfteln die beiden einen kleinen Plan aus. Der klingt erstmal recht simpel. Eine unangekündigte Inspektion auf einem Föderationsschiff und zwar auf der Titan A natürlich. Die äh, Wir wissen im Vorfeld, dass es natürlich hier um die Titan A geht. Dass Picard sich auf der Titan aufhält, also das ist jetzt auch nichts Neues. An der Stelle muss man sagen, macht einen schon ein bisschen stutzig. Ich meine, okay, ja, der eine ist Admiral A.D., der andere ist hochdekorierter Captain. Natürlich können die eine unangekündigte Inspektion machen, dass das aber irgendwie keiner groß mitbekommt. Oder dass es dann auf dem Schiff sofort mal hinterfragt wird. Oder, ich, also dass der... Wir kommen gleich nochmal zu dem Captain von der Titan. Der hätte ja eigentlich, weil er eh schon ein skeptischer Mensch ist, sagen müssen, okay, das lasse ich jetzt mal kurz von der Sternflotte abchecken. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass hier einfach nicht gezeigt wurde, dass Riker sich vielleicht im Vorfeld erkundigt hat und gesagt hat, hey... Wir würden gerne mal mein altes Schiff, das überholte alte Schiff, besuchen mit einer unangekündigten Inspektion und die Sternflotte hat ja gesagt. Kann schon sein. Es wurde halt nicht gezeigt und das wirkt in dem Moment ein bisschen komisch, weil nämlich die beiden, also Picard und Riker, sofort zu dem Schiff fliegen, Also ohne dass vorher erklärt wird, wie Riker das angestellt hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach in den Shuttle steigst und eine unangemeldete Inspektion machen darfst, ohne dass das irgendjemand irgendwie hinterfragt. Und dann bekommen wir einen Shot zu Ruffy, die ein bisschen fertig aussieht. Und wir haben ja auch schon ein bisschen spekuliert bei den Trailern, ob die dann irgendwie abgestürzt ist. Ob die wirklich ernsthafte Probleme hat. Ich glaube auch nach wie vor, die hat sie. Gerade Aggressionsprobleme. Aber es ist alles nicht so, wie man dachte. Sie holt sich Informationen. Sie arbeitet für den Sternflottengeheimdienst und ist da im Untergrund unterwegs, um sich Informationen zu beschaffen. Und da geht es um die Red Lady. Also Ruffy versucht irgendwas für die Sternflotte rauszufinden, irgendwas Schlimmes, Eine, jetzt muss ich meine Gehirnzellen anstrengen. Es ist so viel passiert in dieser Folge. Da ging es darum, dass aus dem Daystrom-Institut eine gefährliche Waffe geklaut wurde. Und Ruffy muss eben dafür sorgen, dass die Waffe wieder zurückkommt, beziehungsweise dass die, die die geklaut haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Aber erstmal geht's zurück zu Picard und Riker. Ich mag es auch. In dieser Folge diese vielen kleinen, lockeren Szenen, die uns so ein bisschen in alte Zeiten zurückversetzen. Ja, zum Beispiel, wo die beiden im Shuttle sitzen und so miteinander ein bisschen rumfeixen, wo zum Beispiel Riker sagt: Hey, das wird schon alles, wir kriegen das, wir kriegen das hin, wir werden schon nicht erwischt, setz einfach dein mürrisches Gesicht auf <lacht> und so weiter. Das finde ich immer ganz nett, wenn, wenn sowas äh, mit reinkommt und die ganze Situation ein bisschen auflockert. Das kennen wir ja auch aus dem Star Trek-Universum. Also, dass der Humor einfach nicht zu kurz kommen darf. Das muss mit drin sein. Dann kommen sie aufs Schiff und werden begrüßt von Seven of Nine. Commander, aber nicht Commander Seven of Nine, sondern der Captain von diesem Schiff, möchte, dass sie sich Annika Hansen nennt. Er möchte sie nicht mit Seven oder Seven of Nine ansprechen. Bei ihm herrscht Zucht und Ordnung, Commander Annika Hansen. Man sieht aber schon, dass ihr das gar nicht so passt, weil sie identifiziert sich ja schon ihr ganzes Leben lang mit, mit dem Namen Seven of Nine und Seven hat sie gerade so akzeptiert. Ich glaube, ihr gefällt das nicht so richtig, dass sie Hansen genannt wird. Also ich sag mal so, wenn ich Captain wäre von so einem Schiff, ich glaube, ich wäre nicht so kleinlich. Ich glaube, ich würde ihr zugestehen, dass sie sich Seven nennen darf, dass die Leute sie Seven nennen dürfen, weil das ist ja auch so ein bisschen Gewohnheitsrecht. Ich kann es aber auch verstehen, wenn du ein Captain bist, der etwas konservativer ist, dass du sagst, nee, hier werden die Namen verwendet und dann sprechen wir dich auch mit deinem Namen, mit deinem vollständigen und richtigen ursprünglichen Namen an, was du in deiner Freizeit tust, ist dir überlassen. Zeigt aber auch, dass sie mit ihrem Captain, glaube ich, auch nicht ganz so warm ist. Es war schon mal der erste Hinweis. Ja, und dann unterhalten die sich halt ein bisschen miteinander und dann wird auch so ein bisschen Information ausgetauscht, wohin die Reise geht und so weiter und so fort. Und dann wird es schön. Dann kommen so diese Momente, die ich in einer Star Trek Serie oder in einem Star Trek Film immer so sehr liebe und zwar Shots vom Schiff. Von Außen und das ist halt toll, wie die Titan A dann aus dem Raumdock fliegt. Und das waren auch wieder deshalb habe ich das vorhin erwähnt. So diese Film-Feelings, das war schon schon so Zorn des Kan-Feeling. Ja, dazu muss man auch sagen, dass Seven auf dem Captain-Sitz Platz nehmen durfte. Den Captain hat man noch gar nicht gesehen. Picard hat gesagt: Hey, mach du das doch, Seven, flieg uns hier raus. Und das war einfach ein schöner Shot. Und man hat dann auch so ein bisschen die Titan A von außen gesehen. Frage mich immer noch, hat es einen Grund, dass die Titan A so detailliert und so umfangreich dargestellt wird? Also versteht mich nicht falsch, natürlich muss in einer Star Trek Serie ein Schiff gezeigt werden. Vor allem ein Schiff, um das es primär geht, ja, um auf, auf dem Pika eben seine Abenteuer erlebt, keine Frage. Aber mir kommt es doch so vor, auch im Vorfeld schon, bevor die Serie jetzt oder die erste Folge ausgestrahlt wurde, dass die Titan A ganz schön so in den Vordergrund gehoben wird. Ich habe immer noch so diese leise Hoffnung, dass vielleicht das das Schiff wird, das in Zukunft neue Abenteuer bestreiten wird. Und ich habe immer noch die Hoffnung, auch nach dem Ende dieser Folge, dass Seven of Nine hier auf dem Chef, auf dem Captain Sessel sitzen wird. Das ist jetzt einfach mal meine Hoffnung. Ja, die äußere ich je noch nochmal. Und dann kommen wir zum Captain der Titan. Captain Shaw. Sag wir es mal so, ich mag den nicht. Ja, das fängt schon mit der Szene an, dass er angefangen hat zu essen. Also er hat natürlich Seven, ähm, Riker und Captain Picard zum Essen eingeladen, wie sich das halt so gehört. Er hat aber schon mit dem Essen angefangen. Und äh, Picard fragt so, ja, kommen wir irgendwie zu spät? Und er sagt dann so salopp, ihr Ruf eilt ihn so weit zu raus, dass ich schon mal angefangen habe. Was, das es ist schon so diese erste Breitseite, die er da austeilt. Absolut arroganter, unsympathischer Captain. Aber dabei bleibt es ja nicht. Das ganze Gespräch am Essenstisch ist echt unangenehm, weil der Captain so unangenehm ist. Und es spitzt sich ja alles so ein bisschen zu, als Riker und Picard sagen, sie wollen eigentlich noch einen Abstecher machen. Und der Captain sagt, nö, weil der eine ist halt ein Admiral, aber nicht mehr im Dienst und der andere ist auch nur ein Captain ohne Schiff. Warum sollte er dem nachgehen? Nö, sieht er nicht ein. Und verurteilt auch so indirekt diese Abenteuerlust. Also Er hat ständig irgendwelche Spitzen parat, um die zwei irgendwie niederzureden. Ja, also wie gesagt, richtig unsympathischer Mensch. Der ja, Seven of Nine versucht ihm dann nochmal kurz gut zuzureden und dann kommt so ein Spruch, der so richtig unter die Gürtellinie geht. Er sagt, Hansen, ihre Loyalität gilt dem Schiff und nicht ihren alten Freunden oder einem Borg. Da sagt auch Riker, hey, bis hierhin, jetzt reicht's. Der Captain sagt, ja, steht auf und geht und äh, geht zu Bett. Also hier kann man schon so richtige Hassgefühle gegen diesen Captain entwickeln. Ich bin mal gespannt, wo sich das noch hin entwickelt. Ich hoffe, trotzdem, trotz dass er so unsympathisch ist, hoffe ich drauf, dass er nicht so eindimensional ist, wie er hier dargestellt wird in der ersten Folge, sondern dass das alles auch so ein bisschen seine Gründe hat. Wir wissen ja zum Beispiel von Deep Space Nine, Captain Cisco, der hat ja auch seine Probleme mit Picard auf, ist auf dem nicht so gut zu sprechen, weil eben seine Frau gestorben ist durch einen Borg-Angriff, den Locutus geleitet hat. Das wissen wir aus der ersten Folge von Deep Space Nine. Und trotzdem ist der Cisco dann letztendlich auch kein absolut schlechter Mensch. Also bin ich gespannt, wie sich das mit dem hier noch weiterentwickelt. Zum Guten oder zum Schlechten, wir werden sehen. Ja, und da kommt noch mal so ein Szenenwechsel und der ist so komisch. Ich finde ihn irgendwie ein bisschen seltsam, weil dann kommen wir wieder zu Ruffy und die scheint ja nach dieser Red Lady zu recherchieren und hat da irgendwie Kontakt mit einem Computer. Ich weiß nicht, mit einer Person wahrscheinlich, nicht mit dem Computer. Aber sie redet halt über den Computer mit irgendjemandem und der möchte sich aber nicht zeigen. Redet auch nicht, sondern äh, schreibt mit Ruffy in Textform. auf dem Bild, Also man sieht dann auf dem Bildschirm halt die Antworten. Und das erweckt so ein bisschen den Eindruck, als ob das jetzt Tage, Wochen, Monate später wäre. Also um euch nochmal kurz abzuholen, Ruffy war ja auf diesen... Ich weiß gar nicht, auf welchem Planeten. Und hat dort eben die Information zur Red Lady gefunden, von einem Orioner. Und dann war ja Szenenwechsel. Dann kam ja wieder Picard und Co. Und dann wieder Szenenwechsel zu Ruffy. Und das wirkt alles so, als ob das jetzt viel später wäre. Ich weiß nicht genau, ob es viel später ist oder ob sie einfach nur einen Tag lang gesucht hat. Ich habe keine Ahnung. Versucht dann mit dem Computer also oder mit dieser Person herauszufinden, wer die Red Lady ist. Die kann ihm aber nicht helfen und sie sucht dann weiter. Das ist ein ganz komischer Schnitt. Mir diese ganze Szene wirkt so ein bisschen unnötig. Weil dann geht es jetzt zurück zur Titan auf einmal wieder. Naja gut. Und da finde ich eine Szene ganz lustig. Admiral Picard und Captain Riker haben ein Quartier zugewiesen bekommen. Mit einem Doppelbett. Also eigentlich, eigentlich so ein Raum, dem man wahrscheinlich Kadetten gibt. Und ich, ja, die liegen dann halt... Also Picard liegt unten, Riker liegt oben. Ich glaube, der Captain hat was gegen die beiden. Bin mir nicht ganz sicher. Aber es kommt mir so ein bisschen vor... Die Hinweise häufen sich. Ja und Seven, die ist ja nicht doof. Die zitiert die beiden zu sich und spricht zu PK wie zu einem Freund und sagt, wenn ihr mir jetzt nicht die Infos gibt, was ihr hier wirklich wollt, schmeiß ich euch aus der Luftschleuse und... Ja, dann erzählt Picard eben die ganze Geschichte. Ja, und Seven erzählt während dem Gespräch so ein bisschen, dass sie auch so ihre Probleme hat. Bei dem Captain auch kein Wunder. Sie kann sich nicht so richtig entfalten, ist ja zur Sternflotte zurück, weil Picard ihr das vorgeschlagen oder nahegelegen hat. Und Janeway hat sie gesagt. Janeway hat sie auch dazu gedrängt, wieder zur Sternflotte zu gehen. Fand ich, fand ich einen netten Hinweis. Jetzt hat man wenigstens mal irgendwas von Janeway gehört. Weil, versteht mich nicht falsch, ich mag die Serie und ich finde es cool, dass Seven dabei ist. Ich fand es nur immer sehr komisch, auch schon seit der ersten Staffel, wo Seven auftauchte, dass da nicht auch mal Janeway aufgetaucht ist und irgendwie wenigstens mal eine Folge mit integriert wurde. Ich weiß nicht, ob Kate Mulgrew keinen Bock hatte. Sie hat ja ähnliches schon mal auf dem Panel auf der Destination Star Trek erwähnt, dass wenn sie zurückkehrt, dann nur mit was eigenem. Vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock gehabt, damit zu machen. Vielleicht wurde sie sogar gefragt. Ja, wissen wir wissen ja nicht. Ja, und Seven hatte einfach eine Vorahnung und hat Befehle missachtet und ist zum Writing System geflogen den beiden zuliebe und riskiert damit natürlich, das sagt der Captain auch später, ihre Karriere. Was ich irgendwie nicht so cool finde, weil ich hoffe nicht, dass Seven gleich wieder aus der Sternflotte rausfliegt, weil, ich, wie ich es vorhin schon sagte, ich wünsche mir so sehr, dass es nochmal eine neue Star Trek Serie gibt, die da anknüpft an Picard und wo Seven vielleicht auch eine wichtigere Rolle spielt. Daher hoffe ich auf keinen Fall, dass sie da rausfliegt. Und bevor ich es vergesse, was ich auch sehr schön fand, als die beiden auf das Schiff kamen, wir haben ja... Es gibt ja eine LaForge auf der Titan-A. Und zwar LaForges Tochter. Und das, die Szene fand ich einfach so toll, weil wir ja wissen, dass es die Tochter von LaForge ist. Aber eben nicht nur in der Serie, sondern auch die Tochter außerhalb der Serie. Also seine richtige Tochter, des Schauspielers. Und das macht die Szene irgendwie cool. Und ich hoffe, dass die Serie noch ein bisschen mehr Screentime für diese junge Dame bereithält, weil macht eigentlich einen ganz, ganz coolen Eindruck. Und ich... Finde einfach die Tatsache toll, dass es das seine richtige Tochter ist. So, jetzt switcht das wieder zu Ruffy. Und ich muss jetzt nochmal an der Stelle sagen, ich finde diese Szenenwechsel nicht so gut. Also, wir haben ja auch in Strange New Worlds solche Geschichten wie, es gibt Story A, Story B, Story C. Und ich finde die durchweg zum Beispiel in Strange New Worlds gut geschnitten und gut miteinander verwurstelt. Hier in der ersten Folge PK finde ich diese zwei Handlungsstränge echt schlecht miteinander kombiniert. Also wie gesagt, wir wir switchen jetzt wieder zu Ruffy. Die findet dann etwas über die Red Lady heraus und zwar auf dem Planeten. Welcher Planetin ist denn das nochmal? Könnt ihr mir das in den Kommentaren verraten, welcher Planet das war? Kam das überhaupt vor? Wissen wir das überhaupt? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo das gesagt wurde. Da gibt es auf alle Fälle ein Sternflottenquartier, ein Sternflottengebäude. Und da steht eben eine rote Figur davor, das ist die Red Lady, das findet sie halt heraus. Wir wissen aber auch wieder nicht, hat sie jetzt wieder einen Tag gebraucht, hat sie fünf Tage gebraucht, hat sie einen Monat gebraucht, um das herauszufinden, fliegt dann dorthin. Und hier kommt, glaube ich, der größte Schnitzer, der mich am meisten schon in dieser ersten Folge gestört hat. Sie fliegt dorthin, möchte berichten, dass ein Anschlag geplant ist und dann fliegt das Ding halt in die Luft. Also rein zufällig, wenn sie das rausbekommt, in dem Augenblick, wo sie dahin fliegt, es schon zu spät, erreicht dort keinen und das Ding wird zerstört. Ich hoffe ja, oder ich habe noch die leise Hoffnung, dass das vielleicht noch erklärt wird, dass sie vielleicht beobachtet wurde. Wer weiß das schon. Ja, aber wie gesagt, der Handlungsstrang war irgendwie komisch und passt ja nicht so richtig in diese, in diese Folge. Wie dieses Gebäude gesprengt oder zerstört wurde, das war schon ziemlich beeindruckend. Erst hat man gesehen, wie sich so ein Ring um dieses Gebäude bildet. Dann stürzt es in sich zusammen. Dann sieht man einen anderen Shot wo sich ein anderer Ring im Himmel bildet und aus diesem Portal kommt es dann rausgeflogen. Also wie in, ich weiß nicht, ob ihr das Game Portal kennt, daran hat es mich erinnert, das sah schon sehr beeindruckend aus und ist auch eine richtig miese Waffe. Schauen wir mal, ob die nochmal zum Einsatz kommt. Ja, auf jeden Fall geht es dann wieder zurück zur Titan-Storyline. Die finden das Schiff, also die SS Elios finden sie wieder, gehen an Bord, weil sie sich einen Shuttle klauen. Der Captain der Titan ist angepisst, kann die aber nicht zurückholen, muss das jetzt hinnehmen. Kackt halt noch Seven an, dass sie jetzt ihre Karriere versorgt hätte. Auf jeden Fall fliegen die mit dem Shuttle dorthin, untersuchen. Das Schiff ist halt äh, verlassen. Picard findet dann eine Kryokapsel, wo Beverly drin feststeckt. Wahrscheinlich hat sie sich da auch freiwillig reinbegeben, damit sie nicht stirbt. Weil sie war ja verwundet, das habe ich gar nicht erwähnt. Ne? Also Beverly hat sich verletzt, ist verwundet, ist in der Kryokapsel Und dann kommt Riker mit jemanden hinter ihm, der eine Waffe gegen Riker richtet und herausfinden will, wer denn die beiden sind, die jetzt auf das Schiff gekommen sind. Und da stellt sich heraus, das ist Beverlys Sohn. Also nicht Wesley. Ist ein anderer. Ich bin mir nicht sicher. So wie Picard geschaut hat, das ist jetzt aber nicht Picards Sohn, oder? Weil, und das kann man jetzt auch nochmal erwähnen, im Vorfeld hat Picard gesagt, er hatte schon über 20 Jahre keinen Kontakt mehr mit Beverly. Weiß keiner warum, warum sie jeglichen Kontakt zu allen abgebrochen hat. Der Junge Mann sieht aber auch aus, als ob er um die 20 Jahre alt sein könnte. Also zumindest diesen Plot finde ich spannend herauszufinden, a natürlich, warum Beverly zu jedem Kontakt abgebrochen hat und sich seit 20 Jahren bei niemandem mehr gemeldet hat und b, ob das vielleicht was mit diesem jungen Mann zu tun hat, mit ihrem Sohn. Auch vielleicht bin ich dazu uninformiert oder vielleicht... Kam das auch mir nur so vor, aber es hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, als ob das Picards Sohn sein könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die ganze Episode endet natürlich mit einem Cliffhanger. Die Titan wurde wohl verfolgt. Also Riker und Picard haben diese Feinde, diese Unbekannten, wohl direkt zu diesem Schiff geführt. Das Schiff taucht auf. Sieht übrigens nochmal viel spektakulärer aus als im Trailer, finde ich. Also da haben sie nochmal, da gab es nochmal Feinschliff, glaube ich, in der Nachproduktion. Erinnert mich jetzt. Wirklich stark an ein Romulanisches Schiff, denn ich muss ja an die Kelvin-Timeline denken. Da gibt es ja dieses, dieses Bergbauschiff, ne? dieses Romulanisch, das in die Vergangenheit fliegt und das hat ja auch so viele Tentakel und sowas. So wild sieht dieses Schiff nicht aus, aber es erinnert mich vom Stil her doch an ein vielleicht etwas moderneres Romulanisches Schiff, aber ich habe keine Ahnung, das ist nur eine Vermutung, mehr gibt es auch noch nicht zu sagen und ich kann auch noch kein so richtiges Resümee abgeben, außer eben das, was ich schon gesagt habe, dass der Schnitt teilweise ein bisschen komisch war, die zweite Storyline irgendwie nicht so ganz reingepasst hat, wie das aussieht und so, habe ich ja alle schon drüber geredet, man muss einfach warten, wie sich die Story entwickelt, vor allem, wenn die alten Besatzungsmitglieder nach und nach auch wieder zusammentreffen, zusammenkommen ich bin zugegebenermaßen auch immer noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube aber auch nicht so skeptisch wie viele von euch. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich bleibe aber dabei, ich wünschte, die erste Folge hätte mich noch so ein bisschen mehr abgeholt. Hätte noch so ein bisschen mehr Info gegeben. Aber alles nichts, vor was man Angst haben müsste. Es ist nicht so schlecht, dass ich sage, ich gucke es nicht weiter. Auf keinen Fall. Ich bin angefixt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und nächste Folge hören und sehen wir uns wieder. Zumindest zum nächsten Recap zur Folge 2. Ja, und damit war es das. Vielen Dank noch an die Patreon- und YouTube-Unterstützer, das Kollektiv. Auch wieder die Captains extra erwähnt. Alex Trojan, Benjamin Leuteritz, vielen Dank, dass ihr Captains seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.